0: 民主社会是百花齐放
1: ，法治国家则井然有序
2: 。用心沟通，相互理解
1: ；以理思辩，相互辩
3: 论。欢迎收听《收听超级公民购》
0: 。各位听众，欢迎收听《超级公民购》。本节目是由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目共同主持人黄启伦律师。民间公民与法治教育基金会所推广的公民与法治教育，是以未来公民所应具备的法律价值、思辨能力的相关知识为基础，来培育下一代积极参与民主社会的运作的能力。基金会持续推广民主基础系列，还有。公民行动方案系列的教材，同时呢，我们也关心教育现场的辅导管教的相关议题，我们也发展出了相关的论述与许多出版的许多出版品。金会每年也固定邀请各局学校参加这个全国公民行动方案竞赛，那同时呢，也鼓励教师带领学生去关注周边的事物，并设计解决问题的一个方案。另外呢，我们金会在星期六的下午也不定时举办免费的讲座。与社会各界合作推广人权与法治教育。我们今天要进行公民咖啡馆。今天我们要继续上一周主题“税不税有关系”。我们继续欢迎真理大学法律系主任吴景清教授，还有法税改革联盟青年阵线陶银化小姐来跟我们谈一谈有关税课税的一些相关的议题、呃。吴教授，你好，很高兴再见面了
2: 。主持人、各位听众大家好
0: 。好，另外，呃。陶英华小姐，你好
3: ！主持人好，各位观众朋友，大家
0: 好。好，那我今天可以先称呼你英华吗？还
3: 可以，可以。是是
0: ，好。那我想，我们今天就是要继续来讨论有关这个税改的一些相关问题。那在今天进的议题之前呢，我们先要进行小小公民听看听。小小公民听看听。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法制小知识哦
1: 。人民有纳税的义务吗？本篇文章来自于理律法律事务所李念祖律师。纳税是人民的宪法义务吗？一般人的直觉反应大概都会是对，但真的是这个样子吗？宪法第十九条规定，人民有依法律纳税的义务。条文有人民有义务，又写在宪法里面，认定纳税是人民的宪法义务，大概不会错了。但是问题是，宪法为什么要规定人民的纳税义务？难道税法不会加以规定吗？没有宪法规定人民的纳税义务，政府就不会要求人民纳税了吗？理解宪法第十九条规定的关键字眼，就是在“依法律”三个字。人民有依法律纳税之义务，其实不再规定人民有纳税的宪法义务，而是在规定人民只有法律规定要纳税时才需要纳税，或是。非依法律明文规定，人民不必纳税的意思，这称之为租税法律主义，或是法律保留原则。租税法律主义保障人民权利的思想，根源于统治者征税应得被统治者同意，也就是说，统治者没有经过人民的同意，不能自行课税。法律必须经由人民选出立法委员组成的立法院所通过。也明文写在宪法第一七零条，本宪法所称之法律，为立法院通过、总统公布之法律。宪法特地为“法律”两个字立下定义，这个就是民意政治的基础。对宪法第十九条来说，这个定义具有画龙点睛的作用。那为什么要追问纳税是否为宪法层级的义务这样一个问题呢？因为这个问题的答案对于理解税法的体系十分重要。如果纳税是宪法上的义务，租税行政机关不免直接援引宪法规定而课税；但租税只是法律层级的义务，租税行政机关自然就要依法行政，受到法律保留原则与法律优惠原则的约束。更重要的是，宪法第十九条规定的是人民的权利，而非人民的义务。人民自有立场，援用宪法第十九条作为保障权利的依据。对于违反租税法律主义的租税行政命令或租税行政处分，主张其为违法或违宪，以谋救济。人民甚至可以主张法律规定违宪的余地，譬如说，立法若以租税为名，争取人民的土地。人民极有可能主张此为公用征收的行为不符合宪法第十九条规定税的固有概念，故属违宪，应该发还其财产或者给予对价或赔偿。纳税不是宪法层级的义务，是人民以宪法为根据避免政府滥用租税权利的基础，也是了解法治国家租税制度的第一道重要概念。
2: 倒杯咖啡，跟我们一
0: 起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。欢迎各位听众回到《超级公民购》，我是本节目的共同主持人黄启伦律师。欢迎两位来宾光临今天的《超级公民购》，一起来到公民咖啡馆。吴景一教授你好
2: ，主持人各位听众大家好
0: 。哎，陶英华小姐你好。
3: 主持人好，大家好
0: 。对，尹桦，那上周加上有跟我们介绍一下你们这个呃青年阵线，这联、個、盟的青年阵线，那你是不是再跟我们介绍一下你们这个法呃法税改革联盟是由哪些联盟、哪些团体、哪些组呃成员所组成的？那你们的主要诉求有哪些呢？嗯嗯。嗯
3: 我们其实就是一群很关心时事跟台湾未来的年轻人所发起的。那可是因为呃这个话题后面后面遭受到回响真的是很广，所以有越来越多关心法税改革学术单位啊，还有专家学者以及民间团体跟一些受到国家公权力迫害的团体跟个人，就纷纷来加入我们。所以那这些共同组成了法税改革联盟。那联盟宗旨呢，就是可以希望透过民间的力量。可以来监督政府，可以确实做到司法改革跟税制改革。那我们的诉求就是反超征、费奖金，还有撤销违法税单
0: 。嗯，所以你们其实都是共同感觉到，哎、欸，目前的税，不管是税法或税制，其实都有很大问题，造成一般很多人民对于这样的一个都有同样的感觉說，说这个是必须要做改革的嘛。是。是我记得以前看过一个新闻，那时候好像九一那个美国恐怖活动之后。过了不久，好像有看到说，哎，美国有一架小飞机去撞一栋大厦。那当当时大家好像一直在想说，哎，那个小飞机是不是恐怖组织？后来查一下不是，那架、个、小飞机它是一个就是一个税灾户，它觉得国美国国税局太可恶了，所以它就开小飞机撞那个国税局了，那完全跟恐怖分子没有关系了。所以可见这个税的问题，好像不仅是台湾觉得很严重，其实各地可能都有类似的相关的问题啊。那我想问一下这银话，那你觉得？你当初为什么会想要参加这个呃法税改革联盟？那你有什么样的过去，有什么样的经历，或跟这个或背景，或者跟这个呃税有什么相关的呃的牵连建设呢？嗯。
3: 就像刚刚主持人提到的，其实税是每个人都会遇到的。那其实我自己本身是一个上班族，那其实我们公司就是受害者，就是税灾户，因为我们公司之前和我们就收到了一张国税局发来的一个错误的税单，那加起来总共有十几万的金额，而且当时国税局。国国税局寄来的就只有呃，重手税的核定通知书跟就是缴款通知书，就这样子而已。然后要我们公司去缴，那我们公司怎么可能会缴？当然就是一定第一步先问国税局说我们到底要缴什么样的税。那后来就是跟国税局要资料啊，那结果国税局就一就要我们自己去去自己去举证。然后我们老板那时候在就是电话里面其实就是很焦急，那就就听到对方讲到一句话说，哎、欸。还是你们要协商吗？我就觉得。就觉得怎么可以？就是原来我们可以自己喊价吗？就最后我们老板觉得说这笔税单太不合理了，于是就跟对方讲说：“哎、欸，那我们可能需要走行政救济的这个途径。”就对方居然还会说：“为什么要把事情搞得这么的麻烦？”然后最后就是觉得很夸张。然后其实我们因为一家小公司收到这样子的税单，那我们要找这些举证资而且是五年前的一个案一。五年前的税，那其实真的就是要劳师动众，然后要就是你基本上手边工作已经几乎完全停摆了，你所有的心思都要放在就是举证这件事情上，是很劳民伤财的一件事情。然后结果后来，呃，过了一阵子之后，可能那个税务员人员觉得说，可能找不到其他合合客的一些理由了，就就跟我们讲说，哎、欸。我已经重新把这个税额重新都算过了。嗯，你们只要大概再缴一万多就可以了。我就觉得天哪，从原本的十多万变成一万多，整个打了一折不到啊。然后一般老板就觉得说啊，真的不要再就是花这么多的人力成本还有时间成本在这件事情上，而且我们老板也因为这件事情，然后身体也有点搞坏，因为一直在反省这样的事情，所以就是很不，虽然心里就是千万个不甘心，可是就是觉得。那还是赶快就是花钱消灾，就当做是给国家的一个红包好了，然后就是把这个案子结束这样子，然后我们就才结束。这样子的一个一个很莫名其妙的，真的算是一个天外飞来的灾难。那我心里就在想说，哎、欸，奇怪，台湾不是一个法治民族的社会吗？怎么会发生这样子的事情？那国税局就可以自意认定你的课税的性质？那夸张是说，居然还可以公然的喊价？那这跟有牌的强盗是有什么样的分别吗？那台湾税真的太奇怪。我就跟我朋友分享，就大家都一直以为我是在讲很好几年前古时候的事。情。情，或者是就是其他比较落后国家才会发生是事，殊不知就是在现在的台湾，所以我就加入法税改革联盟。对
0: ，所以就是因为这样经历，所以你也加入这个，毅然突然，毅然突然，毅然突然的参加加入了这个呃法税改革联盟。<是>那我想请呃请问一下吴教授，那你觉得像听到刚才银华这样的一个他公司的这样一个经历，你觉得这个税法或税制的一些问题会对我们？公司或者个人会造成什么样的影响？那我们为什么要来呃改革我们这样的？它呃税改的重要性到底在哪里呢
2: ？我我是觉得就是税，因为跟每个人都有关系的。好、嗯，我我我我我如果讲远一点哈，就是说人类历史上某一些大的变动，往往都跟税有关。嗯、所以如果你国家不好好去处理，你你认为这这是小事情了？而且用用刚才呵呵你提到那样一个打折的方式，这种名额越积越高，嗯、我们就很难保证。台湾这个时候会变怎么样？然我举一个，我们都说现代的宪法，当然称为宪法是美国，可是那一个我们就说不承认的话是英国，就讲、是、这大宪章。那各位听众知道大宪章怎么来的吗？我们历史课本可能只读到说，哎、欸、哎、欸，那个约翰王哦、喔，跟这些哎、欸、这个教会跟跟这个这个僧侣这边签了一个大宪章哈、喔，可是不知道怎么来。那当初就是因为约翰王他因为要征兵，也要征税去干嘛？他要拿回在法国诺曼底这块土地，因为诺曼底本来是。是是那个他们那个他的祖先威廉王拿、嗯、<哼>拿到的，后来法国人他跟法国人打了一百年，法国人拿回去，拿回去以后，威廉王不甘心所以要用兵在追，要征税。那农民呢没有钱嘛，就你就要去征征兵。那有钱的是谁？就是贵族跟这些这些商人嘛，还有那些教会嘛，哈。然后结果你征征征到最后人民受不了了，所以才才一起,起来反抗你嘛，逼着你签这个东西嘛，对不对？所以人类历史的这个，我们如果说这个现代宪法的起源是大宪章的话，它的原点就是来自于税。这个东西，吼，所以我说不要小看这个问题了。然后刚才那个那个提到，就是说那个为什么，就是说这些为什么一般老百姓，哈，我在上一集我有提到我本身的故事结果很像，只是说我跟他打下去了啦，哦啊，因为什么？因为可能我比较有时间，<笑>这样说我我也是读法律的，我不能，嗯、我虽然不是最好的专家，但是我我我我我强调，我在教学生这样做，我不能自己就就就就就就 give 啊，哈，所以大我不过虽然我还是输哈，那从这里我要补充一下，为什么一般民众依然就是说。官人民不与官斗这一点，那我再讲一个实际的数字。如果你真的打下去，不是只有我打输，这个不是说替我自己打输辩解了哈。嗯、就是说，第一个，我们我们要打行政行到行政法院之要一个书院前置，嗯、这个是你一定要走的哦，这是法律强制的。嗯、那他每讲讲好听是说，你用书院前置，如果是错误的税单，我我诉愿委员会，我直接就怎样把它撤销，哎、欸，问题就解决了，对不对？哦。那可是要知道，目前我们人民呢，要这个打诉愿成功的几率多高啊？哦，我是没有很精确的统计数字啊，不过呢，是呢，呃，九有至少九成的机会你是会输的哦，就是会维维持原处分哦。好，那维持原就变成这，我当然也不能太高啦，因为太高表示说你你都乱开单啊。可是这个数字。也有点异于寻常了、啊、哦，因为我们如果我们比较跟呃我们所谓的先进国家日本呐、啊，哦或者欧洲德国、法国的话哈、哦，人家的书院的社交比例呢有大概接近五成，就是说、嗯、这个当然你要说哇、哦啊、是不是、啊？哎、欸，我觉得也不一定这样认为，而是说他们书院委员会仔细去审查行政机关，你做错了，所以如果比例高的时候呢，行政机关就会怎样？他就会害怕、啊，他就会很小心呐、啊，对不对？哦，所以以这个数据，我们当然也不希望说有五成的几率被书面维持撤嘛。但是如果超过九成呢，是是是维持原处分的话，我们也会觉得奇怪了哈、哦。所以这一关在台湾目前等于是过水，过水。好，那过水的话没关系，反正法律就是规定要这样。那你待到了行政行政法院总总维持能维持个公平，可是这个如果看到这个数，可能更更更惨啊、哦。目前全国行政法院呢，那个基本上人民的胜诉率呢是呢，哎哎哎，税、欸、哎、欸、国国国税局的胜诉率是九成六了。嗯、啊，这个还是很保守的估计。嗯、如果你再仔细精算，就是说，诶、欸，剩下的百分之四哈，就是说你你来行政法院打打诉讼哈、哦，判国税局赢的机会是九成六哦。那剩下你说没关系，还有百分之四啊，百分之四你赢了，哎、欸，这个是假的。为什么说是假的？因为目前针对税的税务的案件哈、哦，基本上行政法院就算判你赢哦。他不是撤销处分，他是撤销那个复查的决定，就是税务机关它本身今天你你认为说你这个开单乱开，我我要求你复查，哦，它是撤销这个东西，那撤销这个东西呢，它并没有撤销那个处分哦，撤销这个东西以后呢，它还是回到国税局去，它可以重新再复查一次，再来开单，嗯、那再来开单就变成怎样？它有没有可能不开单？不可能吧？顶、嗯、多刚才像刚才讲的嘛，它顶多给你怎样？打
0: 调整一下，欸、对，调调整一
2: 下，他也是不可能，因为他如果说不开的话，就承认自己是违法的，嗯，所以他不能做这种事。好，他可能再查一下，再开单，开单你又来了，又再打一次，所以剩下这百分之四也不是真的赢了，而是我要重来一次。嗯，所以我我这讲，就是从这里这个过程就知道说为什么民不与官斗嘛。从这里看呢，百分之九这次，即使是你你有幸拿到那百分之四的那个扣打，你赢了，也不过是重来一次啊。那你你打一次官司啊，随随便便啊，虽然只有两级，随便四五年跑不掉吧？那你每一次来个四五年，你人生有多少四五年？哦，所以这个就是为什么一直要强调要反税。改革的原因，如果当一个制度本身运作，本来它的目的是为了保障人民，可是目前看起来好像它都不是在保障人民的话，那当然我们就要思考一下这个制度本身绝对有问题，我们要要要去改。也可能也是这个划税改革联盟为什么要为什么要每每一年已经连续一就我支持连续两年，然后因为我不是年轻人，然后没有办法、嗯、但是我们在精神上是绝对支持他们的。嗯哎、对，所以
0: 我们、嗯、呃国家的社会。许多的人，甚至很多政府机关或法院，其实耗费了相当大的呢，相当大的一个精神、一个成本，在处理这个税的问题。嗯、那这部分从某一方面讲，其实是呃耗费太多的一个成本。那如果能把这些成本去除掉，也许我们这个国家呃，不管是人民或政府，都有更多的一些呃呃一些的能力去处理更呃更有效率的一些事情嘛。嗯、那就像刚才这吴老师讲，哎、欸，文历上很多都是跟税有关。那记我自己如果我记得没错的话。美国这个独立革命好像也,也是，也英国的抗英国的税。的欸、那在法国大革命好像也是，因为要征税，所以也是造成那个人民的一个反抗。那就像我们中国历史上好多一样，都是这个皇帝要征税才造成很多的一个一些暴动革命。那所以税的部分其实是影响到我们每个人民的。那所以说这样一话，那我不知道就您个人想法，就是您一个老百姓，一个上班族，那您觉得这些税对你来讲有什么影响呢？就说如果假设。嗯哎、欸，我们会碰到这些税的问题，税法不管是税法、税法或税制的问题的话，那你觉得这样对你的整个，不管是你用你公司的立场，或者说你个人立场，你觉得是有或者是怎呃有什么样的影响啊？嗯
3: 、呃，其实我觉得影响非常的大，因为你一张违法税单开出来，你可能会造成一个企业倒闭。我这边举一个例子好了，它其实在杨梅啊有一间就是志同的工厂，那它他,他就是自己的本身一间工厂，然后它旁边有八家卫星。卫星工厂，那有一天他就是收到了一张就是错误的一张税单，因为他就是嗯怎么讲，他是他其实那家工厂是亚全亚洲的，就是第二家第二大的公司，那产品几乎都是百分之百都是做外销的部分。那做外销的话，按理来讲就是可以退营业税。可以有一次在制作过程中，有一些就是把下游的材料回卖给就是八家卫星工厂的时候，那就是税务人员发现说，哎、欸，怎么会有？就是工厂跟工厂间有对开发票的这个问题，所以他就凭空想象，就是觉得说你一定是虚增营业额，你一定是就是在那边作假，所以他就是连续一年的不退税，把案子全部都送到调查局之后，那消息曝光，银行抽了银根，那这家杨梅公司倒闭了，那。它相对它旁边的八家微型工厂，也因此当然就是也跟着倒闭。那这样就有一千六百个员工是失业的。那事后证明呢，这是一场乌龙的税单是错的，可是这九家倒闭的公司已经救不回来了。那九家公司这一千六百失业的人，他们的家庭、他们的小孩、他们的未来，其实也都已经没有办法再挽救了。那其实这个呢，就是呃。影响到了，就是我们我们现在年轻人最关心的就是就业率的问题，然后还有就是，呃，现在外资都不敢进来，因为现在台湾的税制对于企业是这么的不友善的态度，外资不敢进来，那本土的企业又留不住，那又纷纷都出走，人才也不在台湾了，那我们留在台湾的年轻人呢，呃，怎么讲，就是。呃，也不敢生小孩，也不敢结婚，因为现在就是自己都养不活了，怎么会想要在就是考虑未来下一代的事情？所以现在台湾赋税的这个环境是这么样的恶劣，对我们每一个人来讲，就是影响都非常的巨大。嗯，
0: 就像刚刚英华讲的那个例子哦，一一家公司它成了一个税灾户之后，不，它影响不是只有这公司老板，它影响的是这家公司它的所有的员工，甚至会影响到这家公司跟他有交易往来的其他的一些小呃下游的公司。一样的受到影响，那甚至这一公这些小公司的员工也同样受到影响，所以等于一个让错误的,的假设是这个错误的决定，它可能影响不是只有这个纳税义务人，它可能是影响是纳税义务人有关的他的员工、他的往来客户，其实都会遭因为因为这个错误的互不当的决定而导致他没办法去呃呃继续在经营下去。我想这个影响是非常大。那所以银华，你也是因为这样子，你会看到你们公司的情况，虽然你们公司好像后来算。
3: 妥协妥协了，对对，
0: 但是您觉得这个妥协，您觉得对还是不对呢？<笑>就如果您是公司老板，你会这样决定吗
3: ？以目前的法税法税制的环境来讲，我觉得这个妥协真的是不得已的,的一个情情况。但如果说未来这个税制真的是可以做到政府还有。人民所有人，人民觉醒，那受到重视，那大家都发现说这个行为是错的，那我们一定就是坚持不妥协。但是因为看过太多税灾或案例，包括吴老师的案子也是，真的是打到最后，真的就是赔了夫人又折兵。那干脆基于成本的考量，真的赶快结束这回合比较重要
0: 。对，所以虽然虽然觉得他错的，但是基于成本考量，还是准备妥协了
3: 。自不,<笑>不得已的。<對><慘>好，那我
0: 们节目进到这里，我们先休息一下。
1: 教育部中小学师资课程教学与平
0: 量
2: 协作中心与国立教育广播电台合作直播《国教协作向前行》广播节目，今年开始在每周三晚上六点零五分播出，由于林和谢洛南主持。节目除了带您掌握十二年国教课纲最新资讯
3: ，也增加各地方政府及学校分享推动新课纲的经验，为您解答新课纲的各种疑惑。
1: 欢迎您准时收听
3: 《国教协作向前行》。
1: 我想要出国自我实现，却不知道怎么开始。那天我发现了青年海外志工暑期服务计划，可以到世界各国进行人道关怀等服务。我终于找到出国的意义与感动了。凡年满十八到三十五岁，三人以上即可组队，最高可获得四十万元补助。四月十号前受理申请，我已经展开行动了。那你呢？详情请上青年发展署官网查询。以
2: 上广告是由教育部提供。贫穷让孩子吃不饱穿不暖
1: ，贫穷让孩子学业家计两头忙。别让放弃成为弱势孩子唯一选择。我是吴克群，请掏掏口袋零钱，帮帮孩子童年，支持家福无穷世代计划，翻转孩子未来，家福募款专线。零四二二零六一二三四，零四二二零六一二三四。34, 我是属命苏米恩，你现在收听的是教育电台。哦，朋友们，就
3: 爱教育电台。Yeah, yeah.
0: 欢迎各位听众回到《超级公民购》，本节目是由教育广播电台和财团法人民间公民与法制教育基金会共同策划直播。我是节目共同主持人黄启伦律师。接下来，我们继续和法税改革联盟的代表吴景清教授，还有陶莹华小姐一起来继续跟我们讨论有关税法税制它的相关问题哦。那我们在上周的节目中，有跟大家介绍说，哎，在前年的年底有通过了，呃。纳税者权利保护法，那也在去年的年底正式生效了。那我不知道各位听众在过去的礼拜有没有去翻一下我们的法律规定，我上网查一下的法律规定？哎、欸，到底里面规定哪些事情呢？啊，其实它内容不多，就二十三条。那我们今天是不是还是请这个呃，这个吴吴老师再帮我们介绍一下？哎、欸，这纳税者的保护法它里面到底有哪些重要的条文？那你觉得还有哪些条，他还是没办法解决之前的一些相关问题呢？嗯,嗯、欸
2: ，我先从这个刚才那个诉讼的问题，我就是说为什么民不与官斗，我们就是要去解决问题，嗯、因為就说不希望说最后都是用收收谓的收雕啊，对不对？嗯、因为这个是个法治国家，我权利有受期待，我就要我就有权利去救济，而不是说人民不敢拒绝是因为我害怕。OK， 哦，因为我害怕我会输嘛，而且搞了老半天。如果像我一样，那搞了老半天，我还我还比较有时间跟你拼哎、欸，对不对？我还是教法律的，我还输的话，那那这个是什么国家？就不知道，就那把法有很重要的目的在解决这个问题了、啊、哈。那我我我我我我看一下这个条文里面基本上也朝这个方向。但是我先讲书院委員这个部分哈，书院委員这个部分他那把法里面规定就是说，为了避免就是说书院委员哈，书院委员会形成一个形式。只是一个空壳子哦，所以它里面的规定就是说，社会公正人士、学者、专家不得少于三之二哦，而且要具有法治、财税、会计的专长哦。那它这个目的就是在解决现在有时候常常被戏称这个所谓的万年书院委员会的问题啦哦，嗯、就是说你老是找一些你们自己的人来，有有幸的来，那那都是在自己在维事啊，根本就不像在救济啊哦。嗯,嗯它这个看起来这个是目的是正确的哦，可是现在还是一个老问题存在。那规定是规定这样的、啊，那那谁来选呢、啊？嗯，如果还是回到由财政部财政部长自己来选的话，一样啊，对不对？因为要要挑到有有这个什么呃财税啊、财诶、欸、法制啊、会计的专长不难嘛，这些点不难嘛，对不对？那他会不会来选我？哦，那各位听众可以自己想哦，就是说会不会来找参加哦？比方说我就举这个例子，会不会来？来选这个法税改革联盟里面的这些法律专家，或者是会计专长的,的的的的专家，会不会？我想各位听说可以自己去思考。那如果他还是由原来财政部自己来选的话，那一样啊。跟老实讲，他条文定得很漂亮，对不对？可是市场没有什么差别哦。那再来就是呢，这个税务专业法庭的问题哈，这个上礼拜可能稍微提到过，但是这个税务法院我稍微讲一下，就是说他为什么要有这个税务专业法庭，就是说一直有人在诟病我，我在前一段有提到说，目前你看人民上行政法院的期望救济，结果那个败诉率实在是是高的难以难以想象啊哈。嗯、那如果如果呢要去打行。因为税的问题要打钱，看到这个数字，大家我看就和解算了啦。讲的话，好好其
0: 实就律师来讲，啊、哇，税务案件能打印的话，其实一件很光荣、很骄傲的对啊，那这、就、这、是就
2: 是可能可能要到出去敲锣打鼓了、啊，对不对？哦，王律师真的是内行了哦。<笑>所以呢，这个很难啊，对不对？好，那原因是什么？原因就是呢，我常常跟学生讲，来读法律系，大概是数学跟英文不
1: 好了。
2: <笑><笑>那那所以呢，这个税这为什么为什么目前我们的行政法院法官被国税牵了走？原因就是说，因为我不懂嘛。对不对、嗯嗯、啊？我不懂就会被你牵着走嘛，嗯、对不对啊？他也不相信人民嘛，嗯、对不对？所以等,等于是说，在打行政救济的时候呢，不是说我在跟国税局打，人民在跟，而是两个打一个啦，会变成这种情况了。嗯、哦，这个在在税务所常常出现。所以呢，为了要解决，哎，刚好在行政行政法院的案件里面呢，税务案件是最多的哦，它几乎占了四成。嗯税又最多的，哎、啊，又又又又几乎都败诉，所以为了要解决这个问题，我们才希望说，我们来来，哎、欸，那巴瓦出现以后，我们希望有這稅有这个税务法有这个这个税跟法律专长的法官，真正能坐在那个位置，不要不要被一边拉着走，这个也才符合公平审判的意义嘛，吼。好，那可是呢，法律它也这样规定了，嗯、对不对？哦，就在在，哎、欸，通过以后，在去年的十月二十八号生效的时候，它也要成立税务的专业法庭，吼。那这个这个规定都利益都很好，但问题是说，那我们要怎么去去去找出这个，或者是培养出税务的专业法官呢？好，那司法院自己就定一个办法又来了，不仅财政部会定办法，<笑>我们司法院也有没有定办法？嗯、因为他只有一年的时间，那一年的时间如果要去养成税务官，容不容易？不容易。好，那可是他十二月二十八号就就就就到快到了，那怎么办？嗯干脆啦，他就里面他办法里面列了很多，就可以成为税拿到这个税务税务专业执照的条件了哦。嗯、那很多那我就不讲了，我就讲其中最关件，就是说他只要三年内，就现在的行政法院法官、嗯嗯、三年内有办过四十件呢税的案件，我就怎样，我就就地让你合法的，嗯、你就我就办给你这个执照了。那各各位想哈，我刚才讲我们为什么要税务专业的法官，就是因为现有的行政法官有问题嘛。结果你让竟然让。嗯你吃完定立一个办法，那只是就叫他就地合法那、啊、你是要让人民继续就地正法吗？我刚刚这样形容啊，<笑>对不对？这不是开玩笑吗？嗯、对不对？你你你你再怎么样哦，好啦，你你再怎么样，我们说台湾哦，我我当然我不认为说考试就代表你有这个能力，嗯、但至少你还有一个考试，嗯、对不对？至少有笔试的方式你，你可以你可以呢去去找法官、行政院法官，你愿意来受训，你来受训，然后几个月以后我们来考试嘛？你考过了。如果你颁给他执照，有的时候我还真的没话讲。嗯，可是如果你用这种方式，你用这种方式让他就地合法的话，嗯、那请问一下，当初为什么要规定税业专业法庭？啊，就跟原来怎样不是一样的吗？嗯,嗯，那请问一下，这个那法法到底在保护谁？我还真的是看不出来啊。嗯
0: 嗯
2: ，所以您觉得这个专业
0: 法庭法官也许不适合用现在刚才吴老师介绍那种方式来直接来选出来，而是可能要其他的方式。对，来去确认出一些真正符合人民期望、就是、当然这个很难呐
2: 、啊，就是说，但是我我一直觉得，就是说司法员为什么要那么急啊？嗯，嗯就是说，老实讲，立法者也要负点责任。就是说，为什么你你有些我们有的时候哈、哦，立法通过的时候，因为要有一个缓冲准备期间嘛。嗯嗯那这个期间哦，不一定说所有的条文都一年内就生效啊。像这个税务专业法庭，这个要长长远的计算。你可以立法者直接在最后法条最后讲说像，像像这一条哈、哦，嗯、像这个税务专庭，你是三年、五年后啊，我觉得都没有关系啊。你急，我不晓得你在你在急什么嘛。嗯、那如果说假设定三年嘛，对不对？哦，三年的过渡期间的话，你司法院是不是可以好好去培养？哦，你你你如果真的你如果目前的行政还好，你说你有那个能力了，没关系啊。那你你就来受训，让他们来考试嘛。至少目前的方式嘛，哦，那当然我要讲哦，更理想的方式就是说，我是觉得不是说成立一个税务税务专庭就能解决问题啦，嗯、对不对？因为你你一个法官哦，毕竟他不是税或者是会计的专家，你就算一年两年也也不可能是成为会计师嘛，对不对？嗯、哦，但是呢，有一个制度我觉得有必要，就是目前老实讲哦，法官不懂没有关系，法官老实讲啊，不管是。行政法院的法官、普通法院的法官呐、啊，老师讲了，大家法官吼，王律师自己也清楚了，吼、哦，读法院的人就是没有专长啊，嗯、<笑>哦，不要以为自己很伟大了、嗯，嗯，那你不是什么都懂，没有关系啊，我们就找有这方面专门的人啊，嗯、那我就有一个制度啊，司法院要赶快去想办法、啊，就是会计鉴定制度了，嗯、那当然这个不是只有在这个行政税的部分，行政法院还有包括制裁吼、哦，还有包括一般刑事法院啊或民事法院里面涉及到。专业的部分嗯嗯老师讲，都要赶快去把我们很弱的这个鉴定制度，这个本来要补强起来，不是只有会计鉴定。嗯嗯那那这个会计鉴定，我觉得在就税务来讲是很重要的。嗯、你找专家来嘛，嗯嗯嗯对不对？你要去同时配配合这个东西，好像法官就算什么都懂，你至少这个制度多么健全的话，可以来补充嘛。而、嗯嗯啊、我认为，甚至可以更进一步的做一件什么事呢？因为最近司法院也在、嗯，我也不知道司法院在急什么然后他说也预计说，怎么两年内我要开始带动。呃，国民法官就要上路这样子吼，我我真的不晓得司法院在急什么了吼。我们国民法官这种东西，你推了三十年都都这样而已，你在到底在急什么？我真的不懂了吼。好，那没有关系，那我们是不是开始在思考啊？像税务税务专专业法庭，我们引入专家参审嘛。
0: 嗯。如
2: 果这个法官什么都懂，没有关系啊，那让专家进来嘛，坐在他旁边嘛，对不对？来辅助他嘛。来帮助他，也形成一种智能的效果嘛，这样就不会被牵着走啊。嗯、老师讲这些都可以去做的事情啊，嗯、可是我我我真的不晓得为什么，私人的脑子里面只有一条路、
0: 啊。嗯嗯、其实就像刚刚我老师讲的，其实法律人其实除了法律外什么都不懂，<笑>那所以但我们也还害怕，<笑>觉得要相信专业人，但是就我们观察，但也许不是所法官是这样，但是很多法官他觉得专业人就是。国税局就是这个在，在他他的眼睛，这个国税局是专家，他有专家，所以很多人相信国税局。對對對但国税局偏偏他就是一个当事人之一的话，對對對對变成你你相信专家就是这个当事人呢？對對對對所以反而没办法达到说，哎、欸，真的我们符合我们人民哎、欸、想要的这個,个公平跟正义啊。那我不知道，就这引话来讲呢，那你觉得您有看过这个呃《纳税者权利保护法》吗？那你觉得有没有哪一条你觉得？让你觉得有耳目一新的感觉，或者是哪些条件就觉得让你觉得，哎、欸，怎么还是这样子一个旧瓶装新，哎、欸，新瓶装旧酒的这样的一
2: 个感觉呢
3: ？新瓶装旧酒，刚刚那个吴老师提到那个，就是他只要审理了超过。就是四 A、
2: 欸、三年四十件，三年四十
3: 件就是可以立刻就是就地合法了嘛。嗯、这样让我想到就是很像是刚刚在路口遇到那个导护妈妈在引导那个小朋友过马路，嗯、就过了四十天之后，突然人家就跟他讲说，嗯，你做的非常好，恭喜你成为合格的义交了。就<笑>让我想到了觉得，哎<笑>、欸，那这样子一点专业性都没有，就是没有一个制度。那刚刚主持人提到就是《起亚纳保法》部分，其实有一个就是那。保法中有一个就是要成立纳税者权利保护官的这一点来保障纳税人。可是目前呢，这位纳保官他是由财政部跟税务机关来派任的。那到底？他他自己派的人，那他到底是要保护谁？那我们最常听到像消保官啊，因为消保官他不是商家聘雇的人，那他也不是消费者请的人，所以他的立场完全是可以很中立。可是反观那保官呢，就是人民跟税务机关打官司，可裁判却是。对手派来的下属，那这场官司如果再打下去的话，其实基本上就是浪费钱而已。那基本上人民也不想要再继续打下去。那而且我们就是法税改革联盟的时候，就去拜访那个纳保官，就会发现到说，纳保官其实他还有本来自己的工作也是要做，那要处理纳税人的税务问题啊。那其实这种都是一件非常很辛苦而且很困难的事情。那你光专心做纳保官的这件事都不见得可以做得好，更何况你还是兼任的这样。嗯
0: 所以，尹华俊，你了解您目前这个各税务单位都已经有成立这个消呃纳保官的这样的一个一个职位了吗
2: ？目前因为十月二十八号已经生效了，<對>所以所以都有各个税务机关都在成立了。只是说，他这个这个这个，他名称叫做纳税者权利保护官，嗯、可是却由是税务机关自己去指定他机关内部的人来担任这个位置。嗯哦，那。那我今天，因为他这个，他个纳保办很重要一个工作就，就是在就是说我们避免后面的诉讼嘛，嗯、哦，就是我刚才讲嘛，反正你你打位输，如果我们在能在这里解决，那就解决嘛，嗯、对不对？他很重要的工作，可是我我讲过你，你你一个仲裁的，我们说要有什么，要公正第三者的角色，那如果是由由那个税务机关自己去指定某一个人来。那这个有道德风险啊，他他是我的人啊，嗯、<哼>我们这个就是我们讲白话叫做球员兼裁判嘛。嗯、<哼>那那请问一下，这个这个名称叫纳税者权利保护官，有有可能保护到我们吗？那当然，因为十二月八二十八号才刚过去没有多久了，嗯、<哼>目前应该还没有可能有案件案件进去的不够多了。嗯、<哼>但是我在猜，应该他可能只是在做一个。做一个说，哎、欸，你们事情我知道了，我收案了，对<笑>、欸，我们会尽快处理，大概就是做这种工作而已的。哦，因为他那是内部人呐、啊。我们说自律哈、哦，是自律本身哈、哦，是只能期待的，但是我们没有办法相信。<是>好，那我们节目呢，进行到这里
0: ，我先休息一下。听众继续回到超级公民购，我是节目主持人黄启伦律师。今天我们继续请法税改革联盟的代表吴景清教授和陶英华小姐，跟我一起分享有关税法跟税制相关的一些问题。那我们刚才在上一段节目里，有请英华跟这吴老师，跟我们稍微介绍一下我们目前《纳税者权利保护法》里面所规定的一个纳保官的一个规定哦。那刚才按照老师跟尹华他介绍，其实这个纳保官他好像不是一个专任的职位
2: 。那据你了解，目前是大概是他们是怎么在产生这个纳保官？因因为我要先讲哦，就是说按照纳巴法二十条里面的规定，它是一个任务型的编组，嗯，它不是一个常设的。机构，那什么叫任务型？任务型就是说，因为如果是长设的话，就有任期等等等。那如果是任任务型的话，就是等于是这个任务结束就就就没了哦，就就回到原原单位哦。这个是任务型跟常态型的不同哦。好，那既然是任务任任务形态的话，就变成就是说又又回到了我们一直强调，就是说我们哦针对这个税收问题，是尽量要讲法，不要不要不要让财政部有太多的解释空间、嗯、哦，颁布一大堆的函释或办法哦。可是这里又回来回来了哦。就是说，因为他是任用行的，所以他等于是授权给财政部呢，关于呢这个人员怎么来的、哦、然后呢他的任期等等等呢，完全由财政部自己利又利用办法自己去去去去去解释、哦、所以目前都是由由税务机关本身哦，等于是指定他机关内部的人来，因为是任用行的嘛、哦、所以就来先来占这个位置哈、哦。那期间大概是两年，两年他就回到原单位。那这里会有什么问题呢？我说、哦。这个纳税者的保护官，他如果从他的业务来看的话，他一个很重要的功能就是说防止后面的救济，因为人民要跟、嗯、就是说民不与官斗，那真的很很惨也很长啊哦。嗯、所以如果我们设立一个保护官，能够及早把这个问题解决了哦，他当一个中间的，把它协调好了哦。那不管用什么方式包括那个十万减一万，好、哦，他说不管，如果能直接解决，那就不要有后退者，也不会耗费大量的司法资源。那这、嗯、所,所以他他的立法是很良善的。但问题是，还是那提、個、到那个，我刚才提到说有那样的问题啦，立法良善，但问题是他怎么来的？嗯、我们希望这种人，他有有点像仲裁者的角色，嗯、所以我们如果要有仲裁者的角色，尽量不要是机关本身的人，或甚至由他指派的人，尽、嗯、量由外部人进来。嗯、可是他现在就是由原机关我自己去指定人、嗯、坐在那个位置，那现在就出现一个问题啦：人民有什么税的苦来跟你讲，你真的会保护人民吗？因为为什么？嗯、因为他未来还要回到原来他值班的单位啊。那今天来申诉一定是他同事的什么？在处理的案件，案件嗯、我可能去推翻他吗？不可能嘛，这个有道德风险，嗯、这个也是强人所难嘛，嗯嗯对不对？所以这个就是目前哦、喔，这个这个这个制度设计哦，的利益很良善，但是呢，他的一些比较细部的规定，还是授权给财政部太大的自律跟解释的空间，哇，又回到老样子了，等于是他没有在接受人民的苦。好像有一在有点在在保护官的感觉
0: 这样子、嗯，嗯、所以这个纳保官他这个职位的设设计可能也按照目前现在法律规定或财务部的解释，可能也会发生刚才吴老师讲的那些问题，没办法真正达到说保护纳税者权利他、嗯、这样的一个功能啊。那我想像请请要请教云化，那你觉得这个纳保法或者是为我们其他税法的规定，你觉得还有哪些地方？呃，你觉得有可能有不足或是有缺失的地方吗？
3: 嗯，其实像税捐基征法就有规定说，核课期限是五年到七年嘛。嗯、那可是反观这个纳保法，反而把延长这个追税的期间，就是延长达十五年。那纳保法要保护人民，可是它延长了这个追税期间，反而是对人民更不利的。那就而且它的那个条文后面还要补一句话哦，他说。如果预期是因为纳税者故意的延滞诉讼，或者是其他不可抗力之事由所致者，不在此限。代表说，如果你在那些范围之内的话，你可能还会就是比十五年还要再更久。那这句话听起来就有一种就是哇，一定要克到你的那种感觉，就是放常的恐怖。那所以其实。就是如果我们今天收到一张错误的税单的话，那你首先你必须要在行政法院赢了才算数。那行政法院刚,刚吴老师有提到说，他的那个胜诉率只有呃，他的败诉率高达了百分之九十六。那你必须要在这么险峻的环境之下赢了之后，你才可以开始起算这十五年的这个期间，而且这十五年中你还不能有任何的败诉。如果你一败诉的话，你整个就玩完了。所以十五年期间，你的所有老百姓都要一定要保持这个连胜的记录。可是当当十五年到了，纳税者可以用那个纳保法第二十一条的这项规定来免除这个税捐的时候，你这样前面很冗长的课税处分啊、复查诉愿的那些程序，那这张税单其实本身它基本上已经存在三四十年了，那足以让就是一个一个年轻人，可能你的。最光滑的、最最年华的青春，全部都没了，你你已经变成一个老头子、老太婆了。然后，所以就觉得你的人生就这样子，平白无故就浪费在这件事情上面。所以，一我们回归到就是这个法源的名字叫做《纳税者权利保护法》，应该是要保护纳税者。可是，这种种迹象看来就是。想到一句话就，就说不怕神一般的对手，就怕猪一般的队友。因为这个法律呢，完全没有在保护纳税者的，所以真的没有在保护纳纳税人
0: 。因为从这条文的规定来看啊，它第一个保障是曾经在法院进政行政诉讼程序打过胜仗的纳税人，<笑>这个人数按照刚才老师跟教，<笑>其实就是非常的少第二个，他就保障说这些人在十五年后，如果诉讼还没确定的话，真<笑>真的可能还没确定的话，就不能再扣。那所以它保障其实第二范围是非常小的。非常,非常非常
2: 小，因为你你要先通过第一个门槛，嗯、你要赢就非常的困难了
0: 。哦，赢了还要再对，还要再等等等十五年哦。嗯、
2: 那所以你要通过第一关赢就不，我认为就几乎几乎是微乎其微了。你要经过十五还要十五年。肯定要再等十五年，嗯嗯但我说人生有多少的十五年？我觉得这个规定实在是非常非常不合理的。因为我们来比较一下刑事投诉审判法嘛，嗯、王律师应该很很清楚嘛，对不对？嗯、哦，那个有什么六年、八年条款？那再怎么样，也不要八八年就可以就就要就要解决了嘛？那哪里一个税？哎、欸，税的问题是比犯罪严重还是不严重
0: ？应该比较起来是不会有那么严重的。对
2: 啊，为什么要弄到十五年呢？嗯、啊，让我想到啊。这个在法律的领域里面，那个时效会高达十五年的，老实讲不多啦，那就民法那个请求权时效嘛，对不对？嗯、那你怎么会把追国追人民的那个税啊，可以呢？用十五年，用用民法那个请求权时效，因为老实讲啊，那个民法的请求权时效不一样，那个是私人的纷争，嗯、有的时真的要十五年的时间嘛，对不对？因为有些人问你跑掉怎么样啊，对不对？因为我没有公权力嘛，私人没有公权力，所以我给你一点时间。可是问题是你税务机关有有公权力在手边哦、喔。你今天帮人家乱开单，那个乱乱搞哦，啊、搞成这样哦啊！法院也站在你这边，还要经过十五年啊！我真的看不出来这个这个这个法的名称在什么。我黄律师刚才一直一直在提到提到这个法的名称啊，<笑>我真的是，他到底是纳税者权益保护法还是呢征税者权益保护法？我老实讲，我真的是看不大出来了、啊。哎、嗯，对，嗯
0: ，
2: 所以这十五年感觉起来好长的一段期间，<笑>感觉起来好
0: 像。那不可能的事了。我们立法者或国家对于我们的司法争讼、行政争讼程序，好像也没有那么大的信心。对啊，有程序可能会拖到十五年以上。其实这次应该不是我们希望能看到，因为我们行政争讼程序就希望能够通过这种能够公正的，但是应该在合理的期限内把它解决，做一个决定，要迅速审判。对而不应该是这样。我们期待说，不要屈就现实，说
2: 什么十五年，那表示你也打了司法一巴掌嘛？你不相信司法
0: 对啊，认为他会拖那么
2: 长
3: 嘛。没
0: 好，那节目最后，我们想银华，那你们再跟我们分享一下，哎、嗯欸，你们这个联盟里面，它最主要的诉求，或者你们目前有没有什么具体的做法，或者希望，呃，具体希望呃政府做什么样的改呃改变或改
3: 革的？嗯，其实依照我国的刑法的渎职罪的一百渎职罪章第一百二十九条就有规定说，公务人员对于租税或其他。如果明知不应该征收的征收者，就要处一年以上七年以下的有期徒刑。那其实这就是刑法上处罚公务人员的违法征收罪啊。那其实刑法上面就已经有这项规定了。那可是基本上这个条款从来都没有开张使用过，还是完全新的这样子。所以我们是希望大家都可以站出来来表达自己的心声，因为就是我有站出来。然后才会让政府可以知道说这个不是一个个案，是很多普遍老百姓都会遇到的问题。所以希望就是大家可以就是出来发表自己的心声。嗯
0: ，所以你觉得这税改对我们年轻人来讲，应该是对你们年轻人来讲是非常重要的。<笑>如果这个税法没有改革的话，其实你们很难看到一个未来的。人。
3: 对，没错，而且就是税法跟就是刑法、民法其实不太一样的是说，民法呢，它可能会牵扯到杀人、放火，就是一些伦伦理道德方面的关系。那可能呃欠债不还啊，然后不能偷窃等等，就是呃对就是对，错就是错。可是税法呢，百百条，就是它会依照不同的情况方式，然后可能产生不一样的税。所以一般平民老百姓他不知道税法是非常正常的一件事情。那其实政府它的存在的目的就是为了要帮助人民嘛，要保护。人民以为最基本的宗旨。那如果人民不懂税法，那应该要以教育，然后来辅导的这块来着手，而不是你用非常就是呃困难呃，应该是说用非常呃罚款或是非常严峻的，就是对你的处罚，就把人民当成贼一样来看。所以其实这是政府一开就是最基本那个人伦理道德认知的关系
0: 。对，所以呃，以后您在接触这些税灾户，您觉得？大部分税灾户其实就是当初不懂得法律，或者更不了解这相关税法规定，所以导致他才让自己变得一个税税灾户情况，而很少几乎很少是看自己主动或者想要规避这这个相关税法规定了、
3: 啊嗯。对，其实台湾人都是很善良，都、就是、很爱这块土地，他不可能会就是真的要去逃逃你什么税之类，因为逃漏税之后真的会很麻烦，而且你逃一件两件就算了，怎么可能说二零一七年居然全台湾有九百一十七？一七万件的欠税欠费带强制执行案，那这这个数字真的是太夸张了。
0: 嗯嗯，所以，樱花，那你觉得你、呃、接您呃接接这些税债务的时候，那你最常听到他们希望的是什么
3: ？呃，我听过一个案子是说，他的税单呢，就是政府已经暂时先。先不处理他，但是他并没有用那个一百一十七条来就是撤销这样违法，税。以，但政府已经就是说，呃，暂时先不处理。可是呢，他什么时候会在处理不知道，只是政府已经跟他讲说，那他先暂时先搁着了。然后，可是那个受害者呢，却还是一直不断的来参加，就是我们在做遍地开讲，我们在做法税改革论坛的过程当中，遇到了这位受害者，他还是一直不断来关心现在的税制，然后不一直不断的来参与。然后我们问他说，你为什么要这么的热血？他说。说他的案件表面上看起来算是解决了，但是他还是希望政府可以给他一个道歉，还他一个公道。因为现在老百姓真的非常，就是你一生的清白就是毁在这上面、嗯
0: 。对，我想没有人愿意把自己被贴那个标签，说我是逃税的人。嗯嗯嗯、那我想最后还是请吴老师跟我们分享，就是目前我们这税改，你觉得最重要或最急迫的问题是什么呢
2: ？我我是觉得最急迫的问题，当然就是，诶、欸，在刚才这个节目里面我们提到了一些。个案有的时候，嗯、如果如果很少的话，那就真的是个案。嗯、可是从个案越来越多的时候，它就变成通案。嗯、所以，如果这些这些由个慢慢累积的变成通案哦，没有这个时候，他这些主持者没有好好去思考它的根源，而只是呢在名义上弄一个。纳税者权利保护啊，虽然我们刚才讨论好像里面对纳税者的保护市上是很有限的哦，<笑>那你弄一个这个东西，事实也义并不大，反而让什么？反而让这些本来只是在台面下的东西，你把它正式怎样台面化、合法化了、嗯、哦。就是我们在三一有提到，我觉得那韩式的问题，就是说、嗯、这个韩式的问题当然要检讨，但是你你你,你通过这个法律的话，是我们是希望说你好好去检视，也要有外部人来好好去检视你这些韩式，然后呢才去赶快去改或把它废掉。而不是说我我立一个宣誓性的条文，结果还是我来解释，那我就就地把这些韩式就地合法了啊，那那到时候以前还他还不敢讲说我这个韩式绝对合法，那现在他就才才才哎这个税务机关就说哎、欸、你看我们现在的检验过了都是合法的，哇惨了，嗯、那反而让人民的更加不满啊，我当然想说在现代二十一世纪的，我刚才提到大宪章，当然我们我们人民对于。这个税的不满，不可能说累积，以台湾目前就是不会累积说我们来革命哈。但是我说，当你不不不好好去处理这些你认为是个案的小问题的时候，一旦累积到一个门槛，就随时有爆发的可能。我想这个对哎、欸、台湾不管是不管，不要说是年轻人啊，包括我们这种中中年人以上、啊<笑>，也也也也也不想看到这种这种局面然、啊、后，所以我是觉得就是要见微知著，赶快去从根去解决。欸
0: 好，今天非常谢谢吴教吴教授，还有这银化来跟我们分享有关税的问题哦。那我刚才说税不税真的有关系哦，希望大家共同来关心这税改的问题。谢谢大家，今天我们的节目到此。那有兴趣的听众，除了可以上脸书超级公民购粉丝团留言讨论之外，也可以到民间公民法治教育基金会脸书专业关注活动，或在官网上关切消息。再次提醒大家，基金会一年一度的重头戏就是公民行动方案全国性竞赛。到今年的二月五号前都可以投件参加。我们下周六三点零五分，我们超级公民购再见，谢谢。学习思辨的智慧，散
2: 播正义的种子。超级公民购是由教育部学生事务及特殊教育司委托国立教育广播电台
0: 与财团法人民间。